0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Den Auftakt macht diese Folge jetzt mit dem Titel Meine selbstbestimmte Geburt im Corona-Lockdown. Ja, das ist nun schon zwei Jahre her, war aber ja, wie wir alle wissen, eine sehr, sehr turbulente Zeit. Und äh, wie ich unter diesen verrückten Bedingungen damals trotzdem eine schöne und selbstbestimmte Geburt erlebt habe, das möchte ich in dieser Folge mit euch teilen. Ich werde euch von meinen mentalen Vorbereitungen auf die Geburt erzählen und ihr hört, wie ich es geschafft habe, meinen Geburtsvorgang unfreiwillig um 24 Stunden zu verschieben und was das tatsächlich mit mir als Planungsmensch gemacht hat. Außerdem erfahrt ihr, wie es dann tatsächlich losging und ablief und zu guter Letzt fasse ich euch nochmals meine persönlichen Tipps und Tricks für eure Geburt zusammen. Ich freue mich jetzt loszulegen und freue mich auf euer Feedback, Geht gerne auch auf Instagram unter mama.lernt.nie.aus und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch von euren Geburtserfahrungen berichtet und wir uns ein bisschen connecten. Los geht's! Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, bin ich 100% Planungsmensch und Planungsmensch versus Geburt, das geht irgendwie nicht zusammen, weil Geburt kann man einfach nicht planen. Deshalb hatte ich als Ziel zumindest eine selbstbestimmte Geburt zu erleben. Mein erster Plan war tatsächlich eine Hausgeburt, weil die Corona-Bedingungen gerade so schlecht waren. Es hieß, dass die... Männer nicht mit ins Krankenhaus dürfen und auf alleine im Krankenhaus meine allererste Geburt zu erleben, da hatte ich mal so gar keine Lust drauf und ähm, habe mich dann so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich könnte mir das tatsächlich für eine zweite Geburt mal irgendwann vorstellen, habe mich dann aber dann doch irgendwie umentschieden und äh, mein Alternativplan war dann die ambulante Geburt. Kurzfristig haben wir auch erfahren, dass die Männer im Kreißsaal dabei sein dürfen, vorher nicht bei den Voruntersuchungen, aber im Kreißsaal schon. Und somit war ich dann ganz fein mit dem Alternativplan ambulante Geburt, ähm, denn auf Station durften die Männer auch nicht mit und die Familienzimmer waren in meiner Klinik leider gerade wegen Renovierungsarbeit noch zusätzlich geschlossen. Ja, also Plan war, abends nach Hause zu fahren, nach der Geburt oder wann auch immer es dann möglich ist. Ich habe im Vorfeld also viel recherchiert, 100% Planungsmensch, habe ganz viele YouTube-Videos mir angeschaut, Podcasts. Darüber hinaus habe ich ganz viele Geburtsberichte gelesen. Ich habe auch Foren teilweise durchstöbert. Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen viel Zeit in meiner in meinem Mutterschutz und ähm, habe mich auch mit dem Thema Hypnobirthing auseinandergesetzt. Und äh, da, ist, äh, also das Hypnobirthing hat so ein bisschen ja, eigentlich das Ziel, Schmerzen mit Meditation besser verarbeiten zu können. Zumindest war das das, was ich mir da rausgezogen habe. Ich glaube, Hypnobirthing allgemein kann noch viel, viel mehr. Aber da ich absoluter ähm, ja, Hypnose- und Meditationsneuling bin, war so mein persönliches Ziel, so ein bisschen in diese Meditation reinzufinden und Schmerzen damit, ähm, meine Schmerzen damit so ein bisschen lindern zu können. Ähm, ich habe mir dazu dann ein schönes Szenario überlegt. Bei mir war es jetzt... Ein ich selber als Frau sitze im Schneidersitz irgendwie an einem Bootsteg, gucke auf den See und ähm, bin ganz entspannt, habe mir überlegt, was ich fühle, höre, sehe in dem Moment. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen, so durchs Internet, habe mir auch ein Vision Board erstellt, das kann ich auch absolut empfehlen. Da habe ich ganz viele Bilder drauf eingefügt. Ähm, die mir irgendwie Lust auf Geburt gemacht haben und auch den Geburtsvorgang unterstützen wollte, weil mein Ziel war, dieses Vision Board mitzunehmen. Und ähm, habe da zusätzlich noch positive Geburtsaffirmationen draufgeschrieben. Ge ähm, Jede Welle bringt mich meinem Kind näher. Ähm, mein Körper unterstützt mich mit Endorphinen. Ähm, ich bin eine Löwenmama. Also alles, was mich irgendwie so ein bisschen motiviert hat und irgendwie eine persönliche Bedeutung für mich hatte. Und... Ähm, hab mich dann auch noch überlegt, wie ich vielleicht in diese Meditation so ein bisschen besser reinkomme. Ähm, hab mir noch Raumsprays bestellt, ähm, die einfach, weil ich einfach auch so ein bisschen über den Duft, ja, in so eine andere Atmosphäre kommen wollte. Ja, und natürlich habe ich mir ganz viele Playlists ähm, erstellt eine Playlist mit so Naturklängen, die so die Meditation so ein bisschen unterstützen sollten, aber auch so eine Power-Playlist mit Popo-Wackelmusik zum Beckenkreisen und so. Ja, das waren so alles in alle meine Vorbereitungen so, die auf das Mentale abzielten. Und, ja, dann ging es irgendwann los. Ähm, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Kleine sich früher auf den Weg machte, und ähm, in der 39. Schwangerschaftswoche habe ich meine Hebamme informiert, dass die Motte am Samstag kommt. Ich war da selbst mir dann überzeugt und die beruhigte mich dann auch noch äh, und sagte, ja, viele Frauen glauben oder hoffen, dass ihre Kinder früher kommen, weil sie irgendwann auch keine Lust mehr haben, schwanger zu sein, aber nicht enttäuscht sein, wenn es dann nicht so ist. Ich so, ja, ja, ich bin mir sicher, die kommt am Samstag. <lacht> ja, und äh, dann hatte ich auch dem CTG auch schon die ersten Wehen, die ich tatsächlich kaum gemerkt habe. Und zu Hause ging mir dann der Schleimpfopf ab. Und ich dachte so, jo, ich lieg richtig mit meiner Tendenz. Ja, an ET-6 war ich nachts um 2 Uhr, wurde ich plötzlich wach. Ich hatte irgendwie von Wehen geträumt. Und das fühlte sich ganz komisch, ganz merkwürdig an. Und als ich dann so langsam wach wurde, merkte ich, ich habe gerade tatsächlich irgendwie Wehen. Also es fühlt, fühlt sich anders an als die Vor- und Übungswehen, die ich schon kannte durch die Schwangerschaft. Und ja. Ich wurde dann plötzlich ein bisschen unruhig und konnte auch nicht mehr liegen bleiben. Es kam so eine leichte Vorfreude schon in mir auf. Ich bin ins Wohnzimmer, wollte auf keinen Fall meinen Mann zur wach machen, der neben mir lag. Bin dann also ins Wohnzimmer und die Playlist angemacht zum Popo wackeln, und Beckenkreisen. Jo, das war zu viel des Guten. Ich musste mich dann erstmal hinsetzen. Ja, dann dachte ich, okay, gehst ein bisschen langsamer an, Fernseher an. War irgendwie auch nicht das Richtige. Ich war so innerlich so komplett unruhig und richtig wuselig. Und alles, was ich angefangen habe, habe ich irgendwie nichts seiner gemacht. Ja, also bin ich dann irgendwann wieder zurück ins Bett, weil müde und Nacht. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie nur hin und her gerüselt, ähm, wovon dann mein Mann auch wieder wach wurde. Und natürlich die ganze Zeit Wehen veratmet. Aber alles noch absolut machbar. Ja, dann wurde mein Mann wach. Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt. Wir wollen möglichst ruhig bleiben. Plan war, frühstücken vor dem Krankenhaus. Also wir wussten mittlerweile, dass das irgendwie anders ist, ne, als die, die Übungswehen und Vorwehen, die man sonst so kannte. Ja, jetzt war eigentlich nur noch die Frage, wann fährt man halt ins Krankenhaus? Wir wussten, dass mein Mann zu den ähm, Voruntersuchungen nicht dabei sein durfte, ähm, so dass wir halt möglichst spät ins Krankenhaus fahren wollten. Also wirklich, wenn man uns sagt, sie dürfen in den Kreißsaal. Ne? Weil alles vor Kreißsaal muss ich wegen Corona halt alleine machen, hieß es. Ja, und ähm, dann haben wir mal im Krankenhaus angerufen, wie so die Lage ist, was die empfehlen. Die sagten, sie können kommen, aber denken Sie an die Corona-Bedingungen. Ne? Sie, Wenn Sie hier untersucht werden, und so muss Ihr Mann draußen bleiben. Ja, alles klar. Ich fühlte mich noch nicht so, dass ich irgendwie... Ähm, betreut werden, professionell betreut werden muss in der Klinik. Also haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal spazieren. Spazieren hilft. Okay. Ja, dann haben wir schön schönen äh, Spaziergang gemacht. Bei schönstem Sonnenschein sind wir morgens früh um acht dann, also Wahnsinn, auch wie die Zeit raus, ähm, sind wir dann spazieren gegangen und wir haben noch Fotos gemacht und Videos. Immer wieder Wehen veratmet. Mein Mann hat mich gefilmt, wie ich in den unpassendsten Momenten irgendwelche Wehen veratmet habe und irgendwie war es, ja, eine lockere Atmosphäre. Wir haben gelacht und irgendwie uns gefreut gemeinsam. Und, ähm, ja, plötzlich kamen aber die Wehen immer schneller. Und eigentlich hat es auch schon so mit alle zwei, drei Minuten gestartet. Und ich dachte so, hey, also, das kann nicht sein, was ich da... Also, ich habe das mit der App aufgezeichnet. Ich dachte so, nee, das kann nicht sein, dass die so... In so kurzen Abständen schon kommen. Naja, und dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht, ähm... Und die Wehenabstände wurden immer kürzer. Ich wollte auch noch unbedingt, wie bescheuert, die große Runde gehen. <lacht> mein Mann hat mich dann überzeugt, dass wir vielleicht doch umdrehen sollten. Ja, das haben wir dann Gott sei Dank auch gemacht. Und auf dem Rückweg, ich sag's euch, ich habe jede Minute Wehen gehabt und Panik bekommen, dass wir es dann plötzlich nicht mehr nach Hause schaffen. Also dieser Spaziergang hat das so gefördert, das Ganze. Und wir mussten noch so einen Deich hoch. Und dieser Deich, keine Ahnung, 50 Meter oder so geht er hoch. Ähm, ey, wir sind alle zwei Meter, glaube ich, gefühlt stehen geblieben und haben erstmal eine Minute, Minute lang, habe ich Wehen veratmet. Und ähm, in meinem Kopf dachte ich schon so, oh Gott, du kriegst dein Kind hier am Rhein. Und äh, <lacht> ja, also es war, ähm, mein, mein Kopf, ich war dann plötzlich äh, voller Gedanken und ja, wir müssen nach Hause und schnell die Kliniktasche und wir müssen uns beeilen. Wir sind teilweise fast gerannt in den Wehenpausen, was natürlich nicht gerade äh, dazu geführt hat, dass die Wehen in größeren Abständen kamen, <lacht> im Gegenteil. Naja, und dann haben wir die Tür aufgemacht, boah, irgendwie haben wir es geschafft, Türe auf, ich trete über die Schwelle, hm, komisches Gefühl, irgendwie kommt keine Wehe mehr. Habe ich mir das alles eingebildet? Boah, und plötzlich rumpste so ein Schwall Enttäuschung irgendwie, ja, rammte mich wie so ein Bus von der Seite, wenn ich dachte, Scheibenkläste, da kommt keine Wehe mehr. Ey, du hast dir das alles eingebildet. Nee, Moment mal, Sabrina, eingebildet hast du dir das nicht, dein Mann war ja auch dabei. Aber es kam tatsächlich keine Wehen mehr. Und den ganzen Tag über, also kamen nur noch so ganz minimale Wehen, wenn überhaupt. Da war ich mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt Wehen sind. Ja, so im Nachhinein war mir dann klar, dass mein Körper halt einfach so plötzlich sich in einer Stresssituation befunden hat, weil ich dachte, wir kommen nicht mehr rechtzeitig nach Hause, dass mein Körper für sich entschieden hat, Moment, hier ist nicht, die richtige, nicht der richtige Ort, nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt ein Kind zu kriegen. Und es macht ja auch total Sinn, weil früher, wenn man vor dem Säbelzahntiger flüchten musste, dann hat man auch nicht unterwegs das Kind verloren, sondern der Körper hat sich dann auch, besonnen und hat gesagt, okay, wir warten, bis wir nicht mehr auf der Flucht sind, bis wir wieder in unserer sicheren Höhle sind und äh, wo wir in Ruhe, in geschützter Atmosphäre dann ein Kind bekommen können. Ja, ich war nicht auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger, aber ähm, ja, irgendwie trotzdem in so einer Fluchtsituation. Also unfreiwillig geschafft, meine Geburt zu verschieben, Ähm. Und als ich dann tatsächlich abends ins Bett musste, ihr glaubt nicht, wie enttäuscht ich war, weil ich hatte mich so gefreut, dass es losgeht und ähm, habe mir auch Vorwürfe gemacht, dass ich was falsch gemacht habe. Ne? Naja, und dann sind wir halt abends ins Bett ja, und dann in der Nacht, dann ging es wieder los. In der Nacht wieder gleicher Beginn, ich habe wieder von äh, Wehen geträumt, war wieder wach. Laut App kamen die Wehen äh, alle fünf Minuten, so circa 30 bis 40 Sekunden lang. Und diesmal habe ich nicht gezögert. Ich habe meinen Mann direkt geweckt. Ich wollte nicht wieder so enttäuscht werden. Und äh, ich habe ihn auch direkt gebeten, dass wir bitte sofort ins Krankenhaus fahren. Ich will wissen, ob diese Wehen muttermundwirksam sind. Und ich habe kein, keine Lust mehr auf irgendein Rumspazieren gehen und... Äh, ja, nee, ich wollte jetzt wissen, was Sache ist. Ähm, ich habe sogar angefangen, äh, meinen Mann zu drängeln. Und im Vorbereitungskurs, äh, da hatten wir noch gelernt oder hatten die Männer gesagt bekommen, solange eure Frau noch reden können oder euch noch Anweisungen und so geben können, müsst ihr noch nicht ins Krankenhaus fahren. Erst wenn die richtig böse werden und sagen, los, wir müssen los und dann nicht mehr viel kommt, sondern einfach nur noch los, los, los dann ist der richtige Zeitpunkt, ins Krankenhaus zu fahren. Solange die vorher noch irgendwie erklären, argumentieren und überlegen können, könnt ihr noch getrost zu Hause bleiben. Eure Frauen sagen euch, wann, es, wann ihr los müsst. Und in diesem Zustand war ich dann auch. Und ähm, ja, ähm, bei der Aufnahme hieß es dann, dass ich äh, direkt nach oben darf, zur Geburtsstation, äh, mein Mann aber draußen warten muss. Und ähm, ja, das war eine deutliche Kränkung für ihn, weil mein Mann musste wirklich draußen im Regen in der Kälte warten, während die streunenden Katzen da aus der Gegend, die durften im Windfang sitzen. Ähm, jetzt eine, im Nachhinein so eine lustige Anekdote, aber ich glaube, in der Situation fand man das gar nicht so cool. Naja, ich bin dann auf jeden Fall mit dem Aufzug hoch, voll peinlich, auch noch den Wald voller lauter Bäumen gar nicht gesehen und den Kreisteil nicht gefunden, obwohl es dick dran stand. Ähm, und dann wurde ich irgendwie in so eine Art Aufenthaltsraum dann ans CTG angeschlossen und dann kam ewig keiner mehr. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, war genau Schichtwechsel und ich hatte aber die ganze Zeit im Krankenhaus keinen Empfang und konnte meinen Mann nicht erreichen. Und konnte ihm natürlich auch nicht mitteilen, was jetzt gerade vor sich geht und ob es mir gut geht und ja, etc. Letztlich hat er wirklich von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr zwei Stunden lang keine Info bekommen, was mit mir gerade passiert. Ja, ich habe dann äh, irgendwann die Info bekommen, dass es tatsächlich Wehen waren. Äh, Wehen waren und ähm, ja, wir sind dann in den Kreißsaal gegangen, dort wurde ich dann untersucht, der Muttermund war zwei Zentimeter offen und damit durfte ich offiziell auch in den Kreissaal umziehen, ähm, weil es auch an dem Tag sehr ruhig war. Also da hatten wir echt ein bisschen Glück. Dort angekommen, habe ich dann zwei Mundschutzmasken bekommen, äh, mit denen ich dann draußen meinen Mann abholen durfte. Und ähm, ja, dann wusste wir irgendwie nicht so recht, wie es weitergeht. <lacht> äh, die Wehen, die da waren, die konnte ich gut veratmen und es fühlte sich auch halbwegs alles normal an, fast schon zu normal und ja, dann meinte die Hebamme noch, ja, sie dürfen sich jetzt hier äh, einrichten, egal wo, ob auf der Toilette oder sonst wo, sie gehen hier nicht mehr ohne Baby raus, wir schaffen das. Und das war so wirklich ein magische Sätze, wo ich dachte so, krass, ja, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet, wir wollen mit unserem Kind, wollen wir nach Hause gehen, ja. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen was in mir ausgelöst, dass ich mich auf einmal fallen lassen konnte und ähm, ja, im Nachhinein <lacht> hätte ich nicht gedacht, wie, also wie recht sie fast damit gehabt hätte, dass wir das Kind auf der Toilette bekommen, aber dazu später mehr. Ähm, ja, dann habe ich mein Vision Board da aufgehangen und wir haben erstmal Frühstück bekommen. Boah, dieser Kaffee, der tat so gut. Und ich hatte tatsächlich sogar ein bisschen Hunger, obwohl ich so aufgeregt war. Ich habe dann die Geburtsklamotten schon angezogen, also ne, ein weites T-Shirt, das ich zur Geburt tragen wollte, und eine äh, Sporthose. Das war auch die beste Entscheidung, weil es ging ja nachher so flott dann, dass ich froh war, dass ich mir das schon alles angezogen hatte vorab. Ja, aber dann haben wir uns erstmal auf einen mehrstündigen Aufenthalt eingestellt, weil wir ja wussten, dass die Geburt so bei Erstgewehren im Schnitt circa 12-14 bis 14 Stunden dauern kann. Und ähm, dann habe ich mich noch für einen Einlauf entschieden. Das ist auch etwas, was ich empfehlen kann. Ich hatte auch so ein bisschen Sorge, ähm, wie das dann halt ist beim Pressen, so ne, mit dem Stuhlgang. Und ja, irgendwie hat das Ganze das erleichtert und ein Einlauf, der soll auch wehenfördernd sein. Und ähm, ja, fand ich vorhin ein bisschen komisch. Im Nachhinein würde ich es bei der nächsten Geburt genauso wieder machen. Also kann ich empfehlen. Ja, als der Regen sich dann lichtete, haben wir uns dann entschieden, spazieren zu gehen. Es war so circa 9 Uhr auf einmal. Um Viertel nach haben wir uns dann zum Spaziergang abgemeldet und sind ins Treppenhaus gestartet. Und wir haben es ganze anderthalb Treppen weit geschafft, weil dann hatte ich meinen Blasensprung. Es war ein Knacken und dann lief es einfach wie warmes Pipi die Beine runter. Und ich musste so lachen plötzlich und mein Mann war vollkommen irritiert. Und ähm, ja, dann habe ich die Situation erklärt. Und wir sind wieder hoch und das lief gefühlt einfach die ganze Zeit weiter. Und die Hebamme begrüßt uns dann mit den Worten, sie sind aber schnell zurück. Und ähm, ja, sie wollte mich dann untersuchen und ich lehnte ab, weil ich irgendwie so dieses dringende Bedürfnis hatte, mich frisch zu machen. Also bin ich dann auf Toilette gehuscht Man darf da auch nicht abschließen. Aus gutem Grund, wie ich merken sollte. Und äh, mein Mann stand halt davor. Ja, und ich hatte schon echt viel vier heftige Wehen zu veratmen und ich dachte, ich bekomme mein Kind jetzt hier auf dieser Toilette. Ich hatte echt keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich da wegkommen soll und mein Gehirn fing dann voll an zu spinnen, dass mein Kind einfach so rausplumpst und in die Toilette fällt. Hinterher mit klarem Kopf war mir dann auch klar, dass ein Kind nicht einfach so aus einem rausfällt. Aber ähm, ja, irgendwie war ich da so ein bisschen durcheinander und wir hatten eigentlich nur von der Toilette zwei Meter bis zu unserem Kreissaal. aber selbst da musste ich, ich glaube, eine Wehe war es, die ich ähm, veratmen musste. Und da war auch die Hebamme überrascht tatsächlich, dass ich auf diesen zwei Meter nochmal stoppen musste. Ja, im Kreissaal habe ich mich dann am Bett festgehalten im Stehen und die Hebamme war sichtlich überrascht über das plötzliche Tempo, ähm, war aber dennoch komplett ruhig, total professionell, hat das CTG angeschlossen, hat um mich herum gerüselt. Ich habe das gar nicht mehr so richtig mitbekommen, weil ich so sehr auf meinen Körper konzentriert war. Ja, und plötzlich im Stehen, also es ist wirklich wenige Minuten später, hatte ich das Gefühl oder hatte ich den Drang zu pressen. Und ich habe das dann geäußert und dann hieß es nur, warten Sie bitte kurz. Und ich dachte mir nur so, hä, wie soll ich denn warten? Naja, und in meiner Erinnerung, ist die Hebamme dann halt durchs Zimmer gehuscht und hat Dinge notiert und das TTG überprüft. Und ich habe dann in den Wehenpausen mit meinem Mann versucht, meine Sporthose auszuziehen und war echt froh, dass es nur die Hose war, dass ich halt den Rest schon bequeme Kleidung an hatte. Ja, und dann ähm, haben wir uns quasi vor dem Bett am Fußende, habe ich mich auf einen Gebärhocker gesetzt, mein Mann hinter mir. Und das war auch eine sehr angenehme Position, weil er mich so von hinten im Arm und unterstützen konnte. Ja, und bei jeder Wehe konnte ich mich einfach an seine Unterarme klammern. Ähm, dann hat meine Hebamme richtig toll mein Plakat, was ich ans Fenster gehangen hatte, mein Vision Board, äh, abgenommen, äh, hatte mich gefragt und hat das dann mit, meiner Einverständ mit meinem Einverständnis ähm, vor mich direkt gehangen, so dass ich da während des gesamten Geburtsvorgangs dann drauf gucken konnte. Und äh, ich habe auch wirklich volle Konzentration dann auf mein Plakat gerichtet und auf das Geschehen in meinem Körper. Und ich habe die ganze Zeit halt versucht, in Verbindung zu bleiben mit meinem Körper, mit meinem Kind. Habe versucht, jede Bewegung zu spüren. Und ich hatte einfach nur als Ziel, weil ich wusste, dass so eine Geburt anstrengend sein wird für mein Kind, hatte ich als Ziel, ich möchte meinem Kind da bestmöglich raushelfen. Und deswegen würde ich an der Stelle auch jedem einen Geburtsvorbereitungskurs empfehlen, weil man dann einfach auch weiß, was das Kind schon leistet in diesem Geburtsvorgang. Und ich habe gar nicht so sehr an mich gedacht oder hatte Sorge um mich, um irgendwelche Schmerzen oder so, sondern ich habe echt einfach nur den Fokus aufs Kind und auf meinen Körper gerichtet und habe versucht, mich einfach da rein zu entspannen, auch so ein bisschen natürlich in den Schmerz rein zu entspannen, äh, so wie man das halt vom, vom Dehnen kennt, wo man auch sagt, okay, wenn man tiefer in die Dehnung geht, dann ausatmen und das annehmen und da rein dehnen quasi und reinatmen. Und so habe ich das halt auch versucht für mich anzunehmen und ähm, das hat echt super funktioniert und ich habe halt auch wirklich gemerkt, wie sie Stück für Stück halt weiter rutschte und ich hatte keine definitiv keine Angst vor Schmerzen, sondern ich war voller Vorfreude. Und ähm, ich glaube, dass das echt das Wichtigste ist, dass man die Situation voll und ganz annimmt und sich auf die Geburt einlässt, dass man Bock auf Geburt hat, dass man jetzt sein Kind kennenlernen möchte. Und ich habe es auch versucht, so ein bisschen positiver zu beschreiben. Ich wollte nicht von wehen sprechen, sondern ich habe versucht von jede Welle bringt mich meinem Kind näher. Das war auch so eine Affirmation, die auf meinem Vision Board stand und ähm, ja, dann hatten wir nur zwischendurch das Problem, dass das CTG immer wieder verrutschte durch meine Bewegungen und ähm, dadurch immer wieder der Herzschlag von der Motte nicht mehr hörbar war. Und deswegen musste ich immer die Position wechseln. Also ich habe zwischen Gebärhocker, also der Hocke und dem Vierfüßlerstand gewechselt. Auch das eine Empfehlung. Ähm, also dieses klassische auf dem Rücken liegen ist schwierig für den Geburtsvorgang, für die Geburt. Ähm, ich würde immer den Vierfüßlerstand oder die Hocke empfehlen, weil da einfach die Schwerkraft euch hilft. Ähm, wenn ihr auf dem Rücken liegt, dann müsst ihr gegen die Schwerkraft arbeiten und ähm, ja, das war auch was, was wir aus dem Geburtsvorbereitungskurs mitgenommen haben. Und es gibt auch andere Positionen, die das ein bisschen erschweren, also wenn ihr irgendwie könnt körperlich, dann versucht es im Vierfüßlerstand oder in der Hocke, sich am Seil festhalten, Gebärhocker oder so, also ähm, da werdet ihr halt einfach von der Schwerkraft unterstützt. Genau, das CTG, das dann immer wieder verrutscht, das lenkte mich dann so ein bisschen ab, ich habe mich aber immer wieder bewusst auf meine Atmung konzentriert und ähm, darauf, dass ich meinen Muttermund öffnen wollte, Tatsächlich waren das so meine Gedanken. Äh, man soll ja auch das so den Mund entspannen, weil man so sagt, der Mund hängt gleichzeitig mit dem Muttermund zusammen. Ähm, wenn der quasi zusammengepresst ist, also die Lippen zusammengepresst sind, dann ist auch der Muttermund angespannt. Und deswegen habe ich halt versucht, auch den, meine Lippen zu öffnen und äh, auch das so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Genau, immer wieder, wenn so meine Gedanken so ein bisschen abdrifteten, dann konnte ich mich halt mit meinem Vision Board wieder gut fangen. Also das war echt Gold wert. Ja, und dann so die letzten Wehen, die habe ich dann auch etwas lauter veratmet und auch so getönt dabei, wie gelernt. Man muss echt abstellen, dass ein irgendwer hören könnte. oder. Also bei uns in der Klinik, die waren auch alle so professionell, dass ähm, das war sehr, sehr angenehm. Genau, und dann waren die Wehen so schnell, dass ich irgendwann nur noch gefragt habe, wo sind die Pausen? Und die Hebamme nur ganz lässig antwortet, wieso haben sie die mitgebucht? Ja, und es war halt diese positive Leichtigkeit im Kreißsaal, ähm, die das Ganze unterstützt hat. Und dann kam die nächste Wehe und ich spürte so ein brennendes Gefühl und ähm, spürte aber auch gleichzeitig, dass der Kopf draußen war und ähm, dann war das Brennen auch schon wieder egal und dann ich nur, schaut der Kopf raus? Ja, der Kopf ist schon draußen. Mit der nächsten Wehe bitte noch einmal festpressen. Ja, okay, Challenge accepted. Die Motte kommt jetzt auf die Welt. So, Löwenmama, voller Kraft und Zuversicht. Ja, und dann kam auch schon die nächste Wehe und der kleine Körper flutschte dann raus und ähm, abrupt, wirklich ganz krass abrupt, stoppten die Wehen. Und äh, ja, dann habe ich mich nach vorne gebeugt, vorsichtig, und alle guckten mich an, also gefühlt guckten mich alle an und in Gedanken dachte ich, wow, sieht ganz schön sauber aus, <lacht> äh, gar nicht so, ja, wie man das vielleicht aus Filmen irgendwie kennt, wie man sich das vorgestellt hat. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass meine Motte schon wohl sehr reif war, also man nennt das dann sehr reif, wenn die Kinder halt wenig Käseschmiere haben. Und dann war ich irgendwie irritiert, dass niemand meine Motte hochnahm. Und dann habe ich nur gefragt, äh, darf ich sie hochnehmen? Und die Hebamme, ja, ist die ihre Tochter. Alles klar. Dann habe ich sie hochgenommen und in dem Moment blieb tatsächlich die Zeit stehen, irgendwie. Also es war so ein krasses Gefühl. Ähm, ja, ich hatte, ich wollte eigentlich, dass die Nabelschnur auspulsieren kann, ähm, weil da ja wirklich nochmal viel Blut in den Körper des Kindes übergehen kann und äh, so eine Anämie vermieden werden kann. Ähm, aber ich war auch gleichzeitig aufgeregt und habe dann gefragt, darf mein Mann die Nabelschnur durchtrennen? Ich hatte so Angst, dass das irgendwie nicht machbar ist. Und ähm, ja, dann haben die aber trotzdem noch gewartet. Und dann durfte mein Mann die Nabelschnur durchtrennen. Das möchte ich tatsächlich bei der zweiten oder bei einer möglichen nächsten Geburt irgendwann anders machen, da würde ich gerne meinem zweiten Kind länger warten wollen. Also, weil man sagt wirklich, ähm, dass jedes Blut, was man aus der Plazenta noch an das Kind ja transferieren kann, ähm, ist Gold wert. Also da würde ich tatsächlich warten bis wa oder warten wollen, bis die Nabelschnur auspulsiert ist und da kein Blut mehr gepumpt wird, um dann sicherzugehen, dass sie alles... Blut, was sie zustets bekommen hat. Genau. Ja, dann ähm, war es einfach krass. Also die Motte war dann innerhalb von anderthalb Stunden seit dem Blasensprung ähm, geboren. Also nichts von wegen zwölf bis 14 Stunden äh, im Durchschnitt für Erstgebärende. Und äh, ja. Im Endeffekt dann ohne Hypnobirthing, sondern nur mit meinen Meditationsvorstellungen, ohne wackeln, ohne Baden, ohne Raumdüfte, ohne all das, was ich mir eigentlich so geplant und erträumt hatte. Ja, dann sind wir gemeinsam aufs Bett zu dritt. Und äh, da war dann erst das erste Kennenlernen einfach. Ich habe sie dann auf meine Brust gelegt. Ich hatte von einem Breastcrawl gelesen, also dass das so ein bisschen das Stillen auch unterstützen soll, wenn man die Kinder auf die Brust legt und selbstständig die Brust finden lässt. Ähm, die können aufgrund des Geruches, können die selbstständig dann die Brustwarze finden. Und ich war da aber so ein bisschen ungeduldig, habe dann so ein bisschen unten an den Füßen <lacht> geschoben in die richtige Richtung, aber letztendlich hat sie die Brust selbstständig gefunden. Das erste Andocken war auch irgendwie krass, aber da achtet man auch noch nicht auf richtig, richtiges Andocken, so da ist man erstmal froh, dass sie überhaupt ähm, weiß oder wusste, wo sie hin muss. Genau, ja. Beim Andocken kam dann die Nachgeburt und dann haben wir uns die Plazenta angeguckt. Ich wollte unbedingt einen Blick darauf werfen und die war einfach riesengroß. Also sie sah riesig aus und irgendwie habe ich so, der Plazenta gegenüber klingt doof, aber Dankbarkeit verspürt, weil ich dachte so, krass, das hat mein Körper geleistet. Und das hat mein Körper aufgebaut, um meine Tochter zu ernähren die ganze Zeit. Also ich war wirklich dankbar in dem Moment. Aber es war wahrscheinlich auch die rosa-rot Genau, und während wir dann gekuschelt haben, wurde ich dann genäht. Ich hatte ja eine kleine Geburtsverletzung. Und genau, nach dem ersten Stillen war dann die Erstuntersuchung und dann im Anschluss wurde ich auch noch untersucht. Dann hat in der Zeit der Papa gekuschelt mit ihr und mein Kreislauf war allerdings sehr im Keller. Ich hatte irgendwie viel Blut verloren. Man gab mir jede Menge Traubenzucker, um mich irgendwie wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Und dann wollten die eigentlich, also sie wussten ja, dass ich eine ambulante Geburt haben wollte und relativ zügig nach Hause wollte. Und ähm, da haben die so irgendwie so eine interne Regel dass die jemanden erst gehen lassen, wenn derjenige selbstständig duschen gehen kann. Ja, das konnte ich leider nicht aufgrund meines Kreislaufs. Darüber war ich sehr enttäuscht und sie haben mir dann auch zugeredet, dass ich doch bitte noch mit auf Station gehen soll und so. Ja, letztendlich durften wir dann aber noch ein bisschen länger im Kreißsaal bleiben und äh, gemeinsam kuscheln und kennenlernen. Und ähm ja, da, man hatte halt versucht, mich noch so ein bisschen zu überzeugen, dass ich wenigstens eine Nacht auf Station bleibe. Aber ich habe mich partout dagegen gewehrt. Wegen Corona wollte ich das nicht. Ich wusste, dass mein Mann nicht mit darf. Und ich, also mir graute es einfach vor dem Moment, wo ich auf Station muss und mich von meinem Mann verabschieden muss. Er sich auch von seiner Tochter verabschieden muss. Und ich wollte das einfach nicht. Das war blöd wegen Corona, wegen der Corona-Auflagen. Und ja, dann waren wir tatsächlich bis, zum frühen Nachmittag, also ich glaube, so 15 Uhr waren wir dann noch im Kreis. Also wir hatten echt Glück, dass es ruhig war. Und dann habe ich mich doch dann irgendwie so ein bisschen überreden lassen, dass ich zumindest ein paar Stunden mit auf Station gehe. Aber ich hatte den Plan, dann abends nach Hause zu wollen. Und ähm, es war katastrophal, als wir uns, äh, oder als ich mich verabschieden musste von meinem Mann. Also ich habe wirklich in meinen... Hormonen, Rotz und Wasser geheult. Das war so schlimm, dass der nach Hause musste und ich einfach alleine mit unserem Kind bleiben sollte. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie man jetzt weitermacht. Also ich hatte mich auch komischerweise nur informiert bis zur Geburt, also wie Geburt abläuft. Und alles danach, damit hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt. Und äh, ja, ich war sichtlich überfordert. Und ähm, so war es dann auch tatsächlich auf Station. Auf Station war ich dann recht hilflos. Ich hatte halt dieses Baby auf dem Arm, das mittlerweile aber am Schlafen war oder auch hauptsächlich geschlafen hat. Ich habe mich aber nicht getraut zu bewegen. Also ich saß die ganze Zeit in so einer unbequemen Position und ja, ich war einfach überfordert in der Situation. Man muss es einfach so sagen. Ne? Und hatte auch irgendwie Sorge, dass ich sie aufwache, wenn ich mich bewege. Und ähm wusste auch nicht genau, wie setzt man sich bequem mit so einem kleinen Neugeborenen hin, was jetzt gerade mal ein paar Stunden alt ist, also in einem Krankenhausbett. Also ne. Und dann sind wir aber abends ähm, dann nach Hause, das war ja mein Plan und ich habe dann äh, alles versucht, dass mein Kreislauf wieder in Gang kommt und äh, habe dann noch zu Abend gegessen in der Klinik und habe dann die Schwester gebeten, dass ähm, sie bitte der Ärztin Bescheid sagt, dass ich gerne nach Hause möchte. Und ähm, erst hieß es, dass ich auf eigenen Wunsch mich entlassen muss. Aber letztendlich hat äh, die Ärzte dem Ganzen doch zugestimmt, weil die gemerkt haben, dass mein Kreislauf doch stabil war mittlerweile. Und ähm, dann hat sie auch unterschrieben, dass ich nach Hause darf. Ja, ja und dann bin ich da mit Baby rausspaziert. Und äh, mein Mann, der durfte mich ja auch nicht abholen, also... Der stand wirklich mit allem, Babyschale etc., unten draußen vor der Tür. Und ich, also man hat mir die Tasche runtergetragen. Ähm, ich glaube, so eine Schülerin, die da war auf Station, die hat mir die Tasche runtergetragen. Und ich habe dann einfach nur die Kleine auf den Arm genommen. Und ich hatte so Schiss einfach zu stolpern. Also man hat halt einfach so plötzlich so ein ganz, ganz zerbrechliches Wesen da auf dem Arm dass man noch kaum weiß, wie man das anfassen soll, wann es so klein ist, und weil man im Normalfall da auch noch nicht groß geübt drin ist, wenn es das erste Kind ist. Ja, und ähm, mein Kreislauf war zwar stabil, aber auch noch nicht 100%. Prozent. Also ich fühlte mich auch noch ein bisschen wackelig. Und dann bin ich da einfach mit diesem zerbrechlichen Wesen irgendwie raus zu den Aufzügen runter. Und ähm, ja, dann zu meinem Mann dann durch den Wind fangen, wo die Katzen übrigens immer noch saßen. Und dann ähm, ab in den maxi und dann nach Hause ins Auto. Und das war krass. Also diese Autofahrt auch nach Hause. Ich glaube, mein Mann ist noch nie in seinem Leben so vorsichtig Auto gefahren. Also wir hatten einfach das kostbarste Gut an Bord, was man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, alle, die Eltern schon geworden sind, die wissen einfach, wie sich das anfühlt. Das war eine krasse Autofahrt. Und ähm, ja, so sind oder so ist unsere Geburt abgelaufen. Und äh, ich habe es geschafft im Nachhinein, ähm, dass es eine ambulante Geburt war, mehr oder weniger mit diesem kurzen Stationsaufenthalt. Aber ich bin am gleichen Tag tatsächlich nach Hause. Das war mein Ziel. Und ähm, es hat sich sehr, sehr selbstbestimmt angefühlt, weil ich. Zum einen gut vorbereitet war, zum anderen mich komplett drauf eingelassen habe und ähm, ja, auch einfach Lust und Bock auf Geburt hatte. Ich wollte jetzt einfach meine Tochter kennenlernen. Genau, dann last but not least möchte ich euch nochmal meine persönlichen Tipps und Tricks zusammenfassen. Also was ich nochmal genau so machen würde ist die Vorsorge bei der Hebamme. Der Arzt bei mir war sehr professionell, aber auch mechanisch irgendwie. Und die Hebamme, die war während der Vorsorge einfach die gute Seele. Also ich habe tatsächlich bei meinem Arzt nur die, die großen Screenings machen lassen. Und alle anderen Termine der Vorsorge habe ich bei meiner Hebamme gemacht. Und die hat sich wirklich jedes Mal eine ganze Stunde Zeit genommen. Und ich konnte mit ihr über alles reden und das hat auch dazu geführt, dass ich halt so entspannt dem Ganzen entgegengeblickt habe. Ich glaube, wenn ich nur meinen Arzt gehabt hätte, und es gibt auch tatsächlich Ärzte, die keine Verantwortung übernehmen wollen mehr heutzutage, ähm, die einen dann wie wild zu jedem Arzttermin schicken und zu jedem Spezialisten und lassen sie dieses und jenes noch abklären, äh, nur damit wir alle auf der sicheren Seite sind, äh, obwohl es vielleicht keine medizinische Indikation dafür gibt. Da wäre ich, glaube ich, ein bisschen unentspannter gewesen, aber durch meine Hebamme, das war echt gut. Ja, letztendlich würde ich auch empfehlen, einen Geburtsplan zu schreiben. Schreibt euch definitiv auf, was euch wichtig ist und was ihr nicht wollt während der Geburt. Das ist enorm wichtig für eure Selbstbestimmung und ihr könnt eure Begleitung, euren Mann, eure, äh, wen auch immer ihr mitnehmt, könnt ihr darauf ansetzen, dass die darauf achten können, was euch wichtig ist. Und äh, weil ihr vielleicht nicht in der Lage seid, das zu kommunizieren, aber eure Begleitung hat dann auch eine wichtige Rolle und kann das übernehmen. Genau, ich würde mich auch wieder im Kreißsaal, wenn ich da ankomme, direkt umziehen und mich einrichten, also sofort Wohlfühlatmosphäre schaffen. Das fördert einfach enorm die oxytocin Schafft euch eure Höhle, in der ihr euch sicher fühlt und in der euer Körper sagt, jo, hier können wir ein Kind bekommen. Ja, dann ganz wichtig, finde ich, eine positive Einstellung und lasst euch drauf ein, annehmen und im Vorhinein alles machen, was irgendwie Bock auf Geburt macht. Malt euch eure Traumgeburt aus, erstellt auch ein Vision Board, vielleicht ähm, Playlists, ganz wichtig. Ihr könnt euch auch gerne eine kleine Musikbox mitnehmen, ruhige Musik, Power -Musik. Ihr könnt äh, Duftöle, Raumsprays mitnehmen. Nehmt euch definitiv ein Stück von zu Hause mit. Vielleicht das Stillkissen oder ein besonderes Kissen, besondere Kleidung, eine Decke, ein Fotorahmen etc. Richtet euch da wirklich so ein bisschen ein. Klar, nicht too much, aber so ein bisschen einrichten, ein bisschen eure persönliche ja, Wohlfühlatmosphäre schaffen. Dann kann ich einen Geburtsvorbereitungskurs auf jeden Fall empfehlen, weil nicht nur ich, sondern auch mein Mann wussten, was uns erwartet. Ich wusste, was meine Tochter leisten, schaffen muss während der Geburt und wie ich ihr dann helfen kann. Die Phasen der Geburt, Atemtechnik, wie ich meinen Körper quasi bewegen kann oder welche Positionen gut sind, dass wir halt eben auch Schwerkraft nutzen können und sowas. Ne, Genau. Positive Einstellung, habe ich schon gesagt, ist definitiv das Wichtigste. Ihr könnt im Vorfeld positive Geburtsberichte lesen. Daher auch hier mein Geburtsbericht, der euch hoffentlich ein bisschen ähm, Mut macht. Genau, ich habe mir dann noch positive Affirmationen formuliert. Ich will mich definitiv bei einer weiteren Geburt irgendwann vielleicht mit Hypnobirthing mehr ähm, auseinandersetzen. Ich würde immer versuchen, wehen positiv zu sehen und auch so zu benennen, also als Wellen, die euch euer Kind näher bringen. Dann diese Schmerzen vielleicht als Dehnungsschmerzen wahrnehmen und versuchen da hinein zu entspannen. Dann seid euch bewusst, dass der Körper körpereigene Schmerzmittel hat und produziert während der Geburt. Also die Endorphine, die helfen euch. Tut ansonsten alles, was euch während der gut äh, Geburt gut tut. Schreien, brüllen, kreichen, weinen, es ist alles erlaubt. Und ich glaube, es gibt nichts, was die Hebammen dort vor Ort nicht schon gesehen hätten. Also ich glaube, die erschüttert so schnell nichts. Ne? Also was auch immer ihr fühlt, tun zu müssen, tut es. Genau, dann noch ein Tipp. Äh, ja, ja nicht zu früh ins Krankenhaus zu fahren. Leicht gesagt, ähm, ich habe eine Wehen-App genutzt und ähm, ja, auf meine Hebamme gehört, die gesagt hat, wenn eure Frauen noch gut reden können, dann geht lieber noch mal eine Runde zu Hause spazieren. Erst wenn die Frauen nur noch kurze Sätze, kurze Befehlstöne von sich geben, dann ist es Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Was ich auch machen würde, habe ich schon gesagt, ist der Einlauf in der Eröffnungsphase. Der hat ähm, hier einfach nochmal dazu geführt, dass sich mein Unterleib so ein bisschen entspannte einfach. Und ähm, ich glaube, der war halt auch einfach nochmal wehenfördernd. Dann würde ich immer eine Geburtsposition wählen, ähm, wie die Hocke oder den Vierfüßlerstand, einfach um die Schwerkraft nutzen zu können für euch und viel Bewegung. Also ich habe vorab auch... Ähm, bin viel in die Hocke gegangen, habe versucht, einfach meine Hüften zu öffnen und ähm, ja Platz zu machen für meine Tochter. Ja, dann versucht wirklich während der Geburt mit eurem Baby in Kontakt zu, blei zu bleiben. Euer Baby meistert die erste Herausforderung in seinem Leben und ihr als Eltern helft eurem Baby, diese erste Herausforderung zu meistern und auf die Welt zu kommen. Und ähm, ja, ich finde, das ist nochmal ein schöner Gedanke einfach, dass man so ein bisschen wegkommt von seinen eigenen Schmerzen und Wehwehchen unter der Geburt und man einfach schafft so den Fokus so ein bisschen auf dieses hilfsbedürftige Wesen zu lenken. Ja, dann würde ich immer wieder eine ambulante Geburt machen, wenn es der Gesundheitszustand zulässt und bei aller Planung flexibel bleiben. Und das sage ich als Planungsmensch, bei mir, ihr habt es gehört, ich habe geschafft, meine Geburt zu verschieben. Ich war tierisch enttäuscht darüber und es lief komplett, ja nicht komplett, aber es lief anders als geplant in vielen Punkten. Ich hatte so viel vorbereitet, war aber mir auch bewusst, dass man so eine Geburt nicht planen kann. Ja, bleibt flexibel, es kann doch anders kommen, als man es geplant hat. Und wenn es dann doch vielleicht nicht ganz so lief, wie man sich erträumt hat und man doch ein bisschen unzufrieden ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich Stellen sucht, mit denen man die Geburt verarbeiten kann. Teilweise wird das auch noch im Krankenhaus angeboten ähm, oder über das Krankenhaus kann man entsprechende Kontakte finden, dass man einfach schafft, ähm, die Geburt, wenn die nicht ganz so glücklich verlaufen ist, zu verarbeiten. Vielleicht, dass man einfach... Ja, schafft auch vielleicht für Folgegeburten und Schwangerschaften da einfach einen positiven, trotzdem positiven Ausgang für sich zu finden. Das würde ich auch auf jeden Fall noch empfehlen. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Jedem, der schwanger ist und gerade zugehört hat, wünsche ich eine wundervolle, selbstbestimmte Geburt. Allen anderen da draußen genauso alles Gute. Das war jetzt die erste Folge meines Podcasts Mama lernt nie aus mit dem Titel Meine selbstbestimmte Geburt im Corona-Lockdown. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso Spaß gemacht wie mir. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen oder wenn ihr einen Gefällt mir hinterlasst. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Seite unter mama.lernt.nie.aus vorbei. Dort gibt es auch nochmal kurze Infos zu jeder Folge. Schreibt mir auch gerne eure Geburtserlebnisse. Ich bin gespannt, was ihr so erlebt habt. Ja, ich freue mich, von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge. Eure Sabrina.